0: o un dios de niños. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuántos creen que tenemos un dios de adultos? ¿Y cuántos tenemos un dios de niños? ¿Y cuántos tenemos un dios que ama a los niños y a los adultos? A ver, ¿cuántos creen que el Señor Jesús ama a los niños? Y desde los niños, Dios tiene un propósito para todos nosotros. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos hable. ¿Les parece bien? Quiero pedirle a algún niño que ore para que Dios nos hable ahora durante el mensaje. Un niño, un niño. A ver, ahí las servidoras. Atrás está el micrófono, atrás está el micrófono. Allá lo tiene. Dios, gracias por este día. No has dado algo de comer en esta mesa. Y quiero que nos des larga vida a todos los niños que están aquí presentes en este, igual en los que nos están viendo en YouTube. Amén. <ríe> Muy bien. Otro niño, a ver, otro niño. ¿Dónde hay otro micrófono? ¿Otro micrófono? Ayúdenme, porque muchos niños quieren orar. Papá Dios, Bendice a todos los niños que has bendecido, por favor, sana. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios por, por los niños. Siempre es hermoso, siempre es hermoso. Miren, a los niños les gusta mucho participar. Y hace unas semanas, estaba yo, a mí me gusta siempre recorrer el santuario, estaba recorriendo justo cuando estaba pasando las cubetas con los diezmos y las ofrendas. Y había un niño como de unos tres años, calculo yo tres, cuatro años, que le dijo a sus papás, yo pongo el sobre. Y entonces los papás le dieron el sobre, para que lo metiera dentro de la cubeta. Lo curioso es que el niño pregunta, ¿y a qué horas viene Dios a recoger su pago? El, el niño pensaba que, que Dios tenía que venir a recoger ese dinero. Y en otra ocasión, estaban compartiendo los niños en, su, en un ejercicio. Igual, pues, eh, un niño de ocho años estaba tratando de explicar... El pasaje en donde el Señor resucita a Lázaro Y entonces el niño les dijo a sus amigos Y entonces Jesús gritó, Lázaro ven fuera Y Lázaro se levantó y andó Y entonces otro niño le dice, anduvo tonto Y dice, bueno anduvo tonto un poco porque estaba muerto Pero allá después andó bien entonces, siempre es simpático estar con los niños, es bonito estar con los niños, aprende uno de los niños. Yo yo quiero compartir con ustedes acerca de seis niños en la Biblia, cuyas historias nos bendicen a nosotros. A ver, pregunta para todos los niños que están aquí. Yo no sé cuántos de ustedes lo van a saber. Servidores con los micrófonos, atentos. Servidores con los micrófonos, atentos, porque aquí viene una pregunta muy importante. ¿Recuerdan alguna niña que mencione la Biblia y que esa niña haya sido instrumento en las manos de Dios para salvar la vida de alguien? ¿Hasta que Dios la ayudó a pararse de su cama? No, 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 no. ¿Este? No. A ver, ¿quién más? Quién, ¿Quién más? Débora? No. No, es, es una niña. Ruth? Tampoco. La hermana de Moisés. La hermana de Moisés. ¿Quién, quién contestó? A ver. Acá de este lado. Donde acá, acá. ¿Cómo te llamas? Josué. Josué, felicidades, Josué lleva un punto, Josué, a ver Majo y equipo, anoten, Josué lleva un punto Muy bien, felicidades Ahora, mientras vino la presentación de los niños Los papás mencionaron a David, a Luca y Abdiel Iván Que fueron tres niños que son producto de milagros es decir, no había posibilidades de que nacieran, ni siquiera que fueran concebidos Y hay niños que son producto de milagros A veces el milagro fue desde la concepción, a veces el milagro fue porque Dios los libró de un accidente A veces el milagro es porque Dios los libró de algún peligro Quiero que me digan, niños, a ver, atentos El nombre de un niño... Que fue salvado de milagro. Un niño que fue salvado de milagro. ¿Quién, a ver, ¿quién, ¿quién gritó aquí? A ver, aquí, aquí, aquí. Él gritó. Samuel. Acá Samuel. Acá. Moisés. Felicidades. ¿Cómo te llamas? Ricardo, Richard. Anoten el nombre de Richard, también lleva un punto. Bueno, vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 2 versículos del 1 al 10 Éxodo 2 del 1 al 10 Lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual Y dice Un hombre y una mujer se casaron Los dos eran de la tribu de Leví Tiempo después ella quedó embarazada Y tuvo un hijo Al ver la madre que el niño era tan hermoso Lo escondió durante tres meses Como no pudo seguir escondiéndolo Tomó una canasta de juncos y le tapó las rendijas con asfalto y pasta de resina Y puso al niño adentro Después fue y dejó la canasta entre los juncos Que crecían a la orilla del río Nilo Sin embargo, la hermana del niño Aquí aparece María Que Josué dijo de, la, de, la, de María, la hermana de Josué, de Moisés La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. Más tarde la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río. Mientras caminaba por la orilla de su, con sus sirvientas, vio la canasta en medio de los juncos y mandó a una de sus sirvientas que fueran a traerla. Cuando abrió la canasta y vio al niño llorando, le dio lástima. Sorprendida gritó, es un niño israelita. En ese momento la hermana del niño Salió y le dijo a la princesa ¿quiere su majestad que llame a una mujer israelita Para que alimente y cuide al niño? Y ella contestó, anda, ve a llamarla La hermana fue y llamó a su mamá Cuando la madre llegó, la princesa le dijo Llévate a este niño a tu casa Aliméntalo y cuídalo por mí Y yo te lo pagaré La madre se llevó al niño y lo cuidó cuando el niño creció, se lo llevó a la princesa. Entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, que quiere decir yo lo saqué del agua. Ahora, yo sé que hay muchos niños y niñas como María, la hermana de Moisés. Pensemos en un momento en cómo era María. María era una niña de unos 6, 7 u 8 años cuando mucho. No era más grande. A ver, ¿dónde están los niños de ocho años? Aquí están los niños de ocho años. Fíjense, más o menos eran de esa edad. María, dile al que tienes a tu lado, María era de tu edad. María era de tu edad. Era chiquita. Ahora, piensen en un momento que los niños israelitas estaban amenazados de muerte. Siempre ha habido autoridades perversas que atacan a los niños. Así como lo, hoy nos comentaba hace rato Rodrigo, en la Ciudad de México se está llevando a cabo un festival drag para pervertir a los niños y enseñarles que eso es normal. Bueno, toda la vida ha habido autoridades perversas. Lo que pretendía ser faraón y era legal era matar a los niños Por eso la mamá de Moisés lo tuvo que esconder ¿Cuánto tiempo lo escondió? Tres meses Ahora, Cuando ella lo pone en la canasta Lo que hoy conocemos como un Moisés Ella se arriesgó Porque sabía que cualquier israelita Podía tomar al niño y matarlo Era legal Pero todo lo puso en manos de su hija María o Miriam, hay otras traducciones de la Biblia que dice que se llamaba Miriam. Y Miriam, una niña de ocho años, tenía bajo su responsabilidad cuidar la vida de su hermano. Yo creo que lo que nunca pasó por la mente de la mamá de Moisés, que se llamaba Jocabed, ¿cómo se llamaba la mamá de Moisés? Jocabed, nunca pasó por su mente, fíjense, quien dio la orden de matar a los niños es el faraón y nunca pasó por la mente de Jocabef que su hijo iba a ir a dar a la casa del faraón pero Dios, Dios siempre hace cosas sorprendentes que nosotros no nos imaginamos, no tenemos idea de cómo lo va a hacer y Dios hizo que el, el canasto en donde estaba el bebé fuera a dar a, la, a donde estaba la hija del faraón bañándose y que lo tomara ahora la clave aquí es María porque María lo ve todo María es una niña muy inteligente y María inmediatamente se acerca y fíjense la inteligencia dice, no quieres que te busque una nodriza, alguien que cuide a tu bebé y yo veo cómo Dios intervino de una manera tan poderosa que la hija del faraón confía en una niña de ocho años y le dice, anda pues, ve y búscame a alguien. Y ella va y llama a su mamá y todavía consigue que de la casa del faraón le paguen a la mamá y a Moisés por criar a Moisés. O sea, Realmente Dios hace cosas de una manera sobrenatural. Pero yo quiero que pensemos en los niños o niñas hoy en día que tal vez tienen que cuidar a sus hermanitos, niños pequeños que tienen la responsabilidad porque a lo mejor mamá trabaja todo el día fuera de casa y hay niños que tienen que cuidar a los más pequeños, a los chiquitos. Que a lo mejor cuando salen de la escuela, llegan a su casa y tienen que darles de comer, calentar la comida, tienen que hacer cosas en la casa. Y a lo mejor pensamos, pero está la abuela, pero a lo mejor la abuela es una mujer que ya está enferma, que es grande, y la niña o el niño tienen que hacer un montón de cosas, como si fueran los papás. A lo mejor el papá se fue de la casa, a lo mejor el papá no está más con ellos y esa responsabilidad recae sobre los niños ahora yo quisiera ver si entre todos los niños que hay aquí habrá alguno que tenga la responsabilidad de estar cuidando a sus hermanos que a lo mejor no está tu papá o tu mamá hay niños entre nosotros que tengan que cuidar a sus hermanos si hay niños así póngase de pie Si hay, hay dice yo yo tengo la responsabilidad de cuidar a mis hermanitos. ¿Sí hay? ¿Sí hay? ¿Sí hay? ¿Sí hay? ¿Sí hay? ¿Sí hay? Yo les voy a pedir a toda la iglesia que oremos por estos niños. ¿Qué les parece? ¿Por qué no extienden sus manos hacia donde están esos pequeños y oramos por ellos? Señor, queremos bendecir a todos estos niños, porque ellos tienen una carga sobre sus hombros. Una carga que no deberían de llevar, pero una carga que finalmente ellos han asumido, a lo mejor sus papás, sus mamás se los han encargado, porque las circunstancias en la casa son difíciles, tal vez porque papá no está, tal vez porque mamá no está, y tal vez porque están ellos solos y tienen que cuidar a, a los hermanos, incluso a lo mejor hasta a los padres porque están enfermos, a los abuelos, yo no sé pero yo pido bendición para cada uno de estos pequeños. Dios, minístalos, minístalos, y seas tú obrando en la vida de todos estos pequeños, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, pequeñitos, por favor. Ahora, pensemos en Moisés, porque en este mismo pasaje, el, el centro de la historia es Moisés, porque Moisés estaba siendo... Perseguido de alguna manera Faraón quería matar a los niños como Moisés por el simple hecho de ser un bebé, de ser un varón de ser israelita y se fueron sucediendo todos esos milagros el milagro primero de que nadie descubriera que Jocabed estaba embarazada cuando lo estuvo de él el milagro de que cuando nació las parteras lo dejaran vivir el milagro de que pudiera estar tres meses en la casa sin que nadie más pudiera delatar a su mamá para que viniera el gobierno a matarlo el milagro de que cuando su mamá lo puso en esa canasta en el río Nilo fuera a dar a, a manos de la hija del faraón la princesa el milagro que la princesa cuando lo viera lo viera con gracia y dijera, este niño lo quiero hacer mi hijo. El milagro que esa princesa le pagara a la mamá de Moisés para que lo educara y lo criara y lo amamantara. Y el milagro que cuando creció Moisés, Jocabet se lo llevó a la princesa y pudiera ser adoptado como nieto del faraón, como hijo de la princesa y para que creciera como un príncipe. En Egipto Una serie de milagros que se fueron dando en la vida de un niño Pero quiero que pensemos en algo ¿Por qué Dios hizo tantos milagros en la vida de ese niño? Porque Dios tenía un propósito para la vida de Moisés Un propósito que iba a tardar muchos años en cumplirse De hecho dice la Biblia que cuando Moisés fue llamado por Dios Para sacar al pueblo de, de Israel de Egipto él ya tenía muchos años. A ver niños, ¿alguien de ustedes sabe cuántos años tenía Moisés cuando llamó, cuando Dios lo llamó? ¿Quién sabe? ¿Cuántos, cuántos años tenía Moisés? ¿148 años? No. A ver acá. Acá, 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 mira. No, no. ¿8? <risa> no, tenía 8. ¿23? Tampoco. ¿28? No. ¿45? ¿40? ¿40? ¿40? ¿120? No. ¿80? 80 Ahí ya dio la respuesta correcta 80 años, ¿cómo te llamas? Ponle el micro para que me digas tu nombre María José María José, mira Majo es tu tocallita Anota el nombre de María José 80 años tenía Moisés Que nunca se les olvide pequeños ¿Cuántos años tenía? 80, ya no se les va a olvidar 80, fíjense bien para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de Moisés pasaron 80 años pero Dios lo guardó desde que era niño cuando vemos que un niño es producto de milagros es porque Dios tiene un propósito para la vida de ese niño tal vez no lo vamos a ver cuando cumpla 5 años, 10, 15, 20 tal vez pasen muchos años pero el propósito se va a cumplir el propósito se va a cumplir a ver, ¿cuántos niños de los que están aquí son producto de algún milagro? ¿Cuántos son producto de algún milagro? A lo mejor muchos de sus papás nunca les han platicado, ¿verdad? Pero yo creo que muchos de ustedes son producto de milagros. Yo quiero que oremos por todos los niños que han sido producto de ese milagro de parte de Dios. Toda la iglesia quiere extender sus manos hacia donde están los niños y vamos a bendecirlos, Señor. Yo quiero bendecir a todos estos niños. Porque estoy seguro que cada uno de ellos es producto de algún milagro. De una manera o de otra tú has hecho algo extraordinario. Tú les has librado de la muerte, de accidentes, de enfermedades. Desde el momento tal vez en que fueron concebidos, cuando les dieron tal vez a sus mamás una mala noticia de que el embarazo venía mal, de que no podían nacer o que si nacía iban a ser enfermos, y cuántas cosas tal vez escucharon sus padres antes de que ellos nacieran Milagros porque tal vez algunos de ellos fueron rechazados Milagros porque tal vez algunos fueron intentados de ser abortados Milagros porque tú preservaste su vida contra todo y contra todos Y yo sé Señor que ahora estos niños tienen un llamado de parte tuya Y que esos niños van a ser bendecidos y que tú los vas a utilizar Oro porque ese propósito se cumpla y aunque Satanás quiera robar lo que tú tienes para estos niños, tú lo vas a cumplir. Y así como Moisés pasó por muchos peligros, pero tú lo preservaste, tú vas a permitir que estos pequeños que han sido preservados, ninguno se pierda, sino que todos van a cumplir el propósito por el cual tú los has llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora... Hay un niño más en la Biblia, otra historia más de un niño A ver, niños, a ver si ahora sí me pueden responder rápido Díganme el nombre de un niño que comenzó a ser rey cuando tenía ocho años de edad Y no era David, no era David ¿Cómo no se? A ver, ¿quién dijo? ¿David? No, no era David. Josías. Josías, ¿quién dijo Josías? ¿Tú dijiste Josías? Samuel. No, no era Samuel. ¿Para ti? ¿Josías? Josías, ¿cómo te llamas? Owen. Owen. Owen, Owen, anoten el nombre de Owen también. Josías. ¿Se imaginan alguno de estos niños siendo presidente de la República? Yo creo que sería mejor presidente que los que tenemos, ¿verdad? Porque a veces... ¡Caray! Josías empezó a reinar a los ocho años de edad y llegó a ser uno de los mejores reyes en la historia de Israel. Por ejemplo, al propio rey David, y miren que David es un personaje en extremo grande, el autor de la mayor parte de los Salmos, pero a David se le olvidó celebrar la Pascua Y Josías restauró la Pascua en Israel De ese tamaño es el reinado de Josías Cuando dicen que se descubre el libro de la ley Josías se puso a llorar Porque nunca se había cumplido la palabra de Dios Y él quería volver a cumplir la palabra de Dios Tuvo un corazón dócil un corazón extraordinario, un corazón con una visión de parte de Dios Y todos podríamos pensar, un niño ya a los ocho años de edad Un niño está para ser guiado, un niño está para que lo cuiden, un niño está para que lo eduquen Un niño está para tener protección sobre él Nunca pasa por nuestra mente que un niño sea rey de un país como que eso, eso está fuera de toda nuestra posibilidad, de nuestra imaginación. Pero Dios dio con tanta gracia a Josías, siendo de ocho años de edad, que lo respaldó para llegar a ser un excelente rey. Ahora, papá, mamá, yo sé que tal vez muchas veces adviertes que tus hijos tienen dotes o cualidades de liderazgo y a lo mejor muchas veces no le enseñamos a nuestros hijos a pensar con esa mentalidad porque a lo mejor así no fuimos educados nosotros y, y pensamos que nuestros hijos pues no, nunca van a llegar a ocupar un lugar de, pre, de preeminencia sino que tenemos que pensar en ellos como lo que Dios quiere que un día sea entonces yo quiero animarte papá y mamá para que tú eduques a tus hijos con esa mentalidad por eso dice la Biblia que los hijos son como flecha en mano de un arquero porque una flecha la lanzas con un objetivo la lanzas para que en el blanco la lanzas para que pueda llegar a donde tú quieras y a un hijo tenemos que proyectarlo en la vida de esa manera tenemos que proyectarlo para que tenga éxito para que triunfe para que sea cabeza y no cola para que sea líder para que gobierne para que aquello que dice la escritura que Dios nos ha colocado en lugares celestiales sea una realidad también en ellos recuerdo que un, en una reunión de oración la mamá de un joven que en ese momento tenía aspiraciones políticas la mamá de ese joven se me acercó y me dijo hermano ayúdeme a orar por mi hijo para que se le quiten las ganas de ser político y yo le dije mejor voy a orar por ti para que lo apoyes porque mira desde que yo conocí a Jesucristo hace casi 40 años escucho que la iglesia ora Señor que nuestro presidente sea cristiano que nuestros gobernantes sean cristianos, que nuestros diputados sean cristianos y de dónde van a salir todos esos cristianos si en la iglesia no queremos que nuestros jóvenes se involucren en la política o en el gobierno. O a veces, hermano, es que mi hija quiere ser bailarina, es que mi hijo quiere ser artista, es que mi hijo quiere estudiar actuación, es que mi hijo quiere... No quiero que sea eso. ¿Cómo entonces vamos a conquistar las artes? ¿Cómo vamos a conquistar la cultura? ¿Cómo vamos a conquistar diferentes terrenos de la sociedad? Dice Jesús que somos la luz del mundo y si nuestros cristianos los queremos tener aquí en la iglesia guardaditos, escondidos y que no brillen, yo sé, necesitamos gente dentro de la iglesia que sirve en la iglesia, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles necesitamos de todo tipo de ministerios pero también necesitamos cristianos afuera y creo que también nosotros como padres tenemos que pensar ¿Y dónde quiero que mis hijos brillen? ¿En dónde tienen el llamado? Y ese llamado de liderazgo lo tienen que hacer Fíjate lo que dice Segundo Libro de Reyes, capítulo 22, versículos 1 y 2 Josías Comenzó a reinar a los 8 años La capital de su reino fue Jerusalén Y su reinado duró 31 años su madre era de Boscat y se llamaba Jedida, hija de Adadías. Josías, y esta es la parte importante, obedeció a Dios en cuántas cosas, en cuántas cosas, en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Ustedes niños, ¿en qué tienen que aprender a obedecer a Dios? ¿En qué? En todo. Y nosotros, papás, ¿en qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? A ¿Obedecer? En todo. Y los papás que acaban de presentar a sus hijos, ahora ustedes van a ser el ejemplo. Porque me llama la atención que dice que Josías siguió el ejemplo. ¿Y quién le va a poner ejemplo a nuestros hijos? A ver, papá, mamá, ¿quién le va a poner ejemplo a nuestros hijos? Nosotros. A ver, dile al que tienes a tu lado, tú eres el ejemplo. Tú eres el ejemplo. Muy bien. Entonces, yo sé que de todos estos niños, ¿cuántos niños de aquí van a ser líderes en alguna parte de su vida? Van a ser quienes manden, van a ser un día directores, jefes. ¿Cuántos de aquí quisieran ser gobernantes de nuestro país? A ver, pónganse de pie los niños que quieran ser líderes en México O en el mundo, en las naciones Pónganse de pie los niños y vamos a orar por ellos ¿Les parece bien? Toda la iglesia extienda sus manos hacia donde están los niños Y vamos a bendecirlos Señor Oramos por los niños Porque creemos que de esta generación tú levantarás líderes Tú levantarás niños que van a salir a gobernar nuestro país Vas a levantar líderes que van a transformar la cultura, que van a impactar, que van a gobernar, que van a, a, a cambiar todo En las artes, en el deporte, en la educación, en la política, en el gobierno Dios levanta líderes Los bendecimos Señor para que sean como Josías Niños que sepan escuchar tu voz, niños que te obedezcan en todo Pero también oro por los papás para que los papás seamos un buen ejemplo y los papás enseñemos a los hijos a obedecer tu palabra en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense pequeños. Nueva pregunta. Cuidado con los micrófonos. Abusanos con los micrófonos. Siguiente pregunta. Pongan atención niños. Hay dos niños en la Biblia Dos niños Que nos enseña la Biblia Que sabían escuchar La voz de Dios A ver Aquí ya lo dijeron Aquí ya lo dijeron Samuel Samuel A ver Samuel. Sí. Esta pequeñita ¿Cómo te llamas? Paula, Paula y atrás, atrás también en el micrófono, ¿quién lo dijo? ¿Cómo te llamas? No, gracias. Anoten el nombre, Paula, Melanie, allá atrás, ¿a quién te diste el micrófono? Jimena Jimena, Paula y Jimena, anótenla, ya llevan sus puntos A ver, ya todos me dijeron Samuel, está bien pero me falta otro niño que también sabía escuchar la voz de Dios. No era David. No era José. A ver. A ver, a ver, a ver. Espérenme, les voy a dar una pista. Les voy a dar una pista. Hay un libro que lleva el nombre de ese niño. David. No. No era Daniel. Lucas. Jesús. Tampoco. Otra pista. Salomón. No. Les va a dar José. su pista. Su nombre empieza con J, pero no es ni Jesús, no es Josué. Josué. No ¿Juan? Es Josué. Juan. José. Juan. No. Papo. Jacobo. José. No. Joel. Tampoco. Josué. No. Jeremías. Jeremías. Ah, ¿Quién? No. Jeremías, no. Jeremías. A ver. Jeremías. 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 ¿Quién dijo Jeremías? Jeremías, ahí está ¿Cómo te llamas? Alía. Aria Aria Muy bien Perfecto, felicidades Jeremías Entonces regresan a sus lugares pequeñitas Dos niños, a ver recuerden estos nombres Jeremías y Samuel Vamos a Jeremías capítulo 1 versículo 4 al 7 Jeremías 1 del 4 al 7 Fíjense lo que dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te en el vientre, es decir, Dios había puesto los ojos en Jeremías desde que su mamá estaba embarazada, antes que te en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta las naciones y yo dije, ah, ah Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy ¿Qué cosa era Jeremías? Niño. Soy niño. A ver, niños, ¿a ustedes alguna vez les ha dado miedo y han pensado que Dios no les hace caso porque son niños? ¿Alguna vez han llegado a pensar eso? Tú sí. Bueno, ahorita vamos a orar por ti. ¿Cómo te llamas? Itan. Ahorita vamos a orar por Itan. Porque yo creo que muchas veces pensamos que por el hecho de ser niños... Dios no nos hace caso o Dios no nos escucha o a Dios no le interesamos Pero dijo no sé hablar porque soy niño y me dijo Jehová no digas soy un niño Porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande Fíjense bien papás y escuchen bien niños porque Dios está preparando una generación de niños que van a ser capaces de hablarle al mundo la palabra de Dios Y van a ir con autoridad espiritual para hablar lo que Dios tiene para la sociedad el día de hoy Así que niños, un hábito que todos los días deben de tener y desarrollar es Leer la palabra de Dios ¿Cuántos niños ya saben leer? Así que ustedes ¿Qué tienen que hacer todos los días? Tienen que leer su Biblia todos los días ¿Y tu papá, tu mamá? ¿Cuál es tu responsabilidad? Enseñarles la palabra, leerles la palabra Así que yo creo que Dios está levantando una generación Y Dios quiere preparar una generación Ahora, la generación de Jeremías no era sencilla, la generación de Jeremías no era fácil. Recordemos que a Jeremías le toca nacer en medio de un momento turbulento de Israel, donde están siendo casi invadidos por los Babilonias. Están a punto de llevarse los cautivos, de hecho, se los fueron llevando poco a poco en diferentes momentos. A Jeremías le toca, siendo joven, ver que muchos de sus amigos, muchos de sus conocidos, de sus vecinos, fueron llevados cautivos, esclavos, a Babilonia. Es más, llegó un momento en que Jeremías le preguntó a Dios, Dios, ¿y qué quieres que yo haga? ¿A dónde me voy? Y Jeremías en algún momento se sintió desesperado porque Dios le dijo Ve y dile a este pueblo que se lo van a llevar cautivo y se lo van a llevar como esclavos Pero tardó en cumplirse la profecía Y se llenó de enemigos Comenzando por el rey y mucha gente se burlaba de él Lo metieron a la cárcel lo metieron a una cisterna, lo golpearon y llegó un momento en que Jeremías le dijo Señor ya no quiero hablar porque no sucede nada de lo que tú me dices y lo único que me he ganado son enemigos por eso yo creo que Dios lo preparó desde que era niño porque sabía que un momento complicado venía y Dios fue discipulando, fue formando a Jeremías desde que estaba en el viento de materno, lo llamó Y cuando nació Jeremías y fue creciendo Él se fue llenando cada vez más y más de la palabra Fue afinando su oído para cada día escuchar mejor a Dios Y todo lo que hablara Jeremías al pueblo Era palabra de Dios Así que yo quiero orar porque todos estos niños Todos estos niños Van a ser profetas de parte de Dios Que van a escuchar la voz de Dios y van a hablar la palabra de Dios en cualquier lugar ¿Cuántos creen que Dios está preparando una generación Para que esta generación hablen de parte de Dios? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que sus hijos o sus nietos Van a ser esos profetas que México necesita? Ahora tenemos el caso de Samuel Samuel, en primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 11 Dice que el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Y en el capítulo 3 dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Lí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Pero aunque no había visión con frecuencia, Samuel Samuel tenía una correcta disposición. Me llama la atención que dice el versículo Cuatro, que Jehová llamó a Samuel y él respondió, M aquí Y corriendo luego él dijo, M aquí, ¿para qué me llamaste? M aquí Tenemos que formar en estos niños el corazón como el de Samuel Un corazón dispuesto para decirle M aquí Y niños, así como cuando les hago una pregunta y ustedes levanten la mano y se ponen de pie y gritan porque quieren contestar nuestra oración es que ustedes un día lleguen a desarrollar ese corazón Y cuando Dios los llame por nombre, ustedes le digan Señor, M aquí Así que ¿Cuántos de ustedes pequeños quieren un día servir al Señor? Pónganse de pie los niños que quieran servir al Señor un día No importa en dónde Yo quiero orar por ustedes, quiero orar por estos niños Iglesia, ponte de pie y vamos a orar por todos nuestros niños porque un día, un día estos pequeños van a ser llamados a profetizar, a predicar, a hablar, a enseñar. Ojo, posiblemente no les toque vivir momentos cómodos, fáciles, sencillos. Posiblemente les va a tocar momentos de persecución, momentos que no nos gustaría pero Dios los está preparando para que sean como Jeremías o que sean como Samuel Así que iglesia extiende tus manos y vamos a orar por ellos Padre yo quiero bendecir a todos estos pequeños para que ellos puedan ser esos oídos tuyos Oro porque cada uno de estos niños tenga la capacidad de escuchar tu voz Pero así como escuchen tu voz tengan la capacidad de hablar tu palabra, Que a través de ellos hables tu palabra Que estos pequeños sean formados como Jeremías Para hablar a tiempo y fuera de tiempo Para hablar a propios y extraños Para hablar en momentos fáciles o momentos difíciles Para que estos pequeños puedan ser luz a donde quiera que vayan Oro para que estos niños sean profetas del Altísimo sean voces autorizadas de parte tuya para hablar con el poder de tu Espíritu Santo. Ora para que haya en ellos la disposición que hubo en Samuel de decir, "Me aquí y que donde quiera que tú los envíes, ellos vayan, y donde quiera que tú los pongas, ellos hablen, y donde quiera que tú permitas que ellos se desarrollen, ellos puedan brillar y hablar de parte tuya en todos los ámbitos, como estudiantes, o el día que lleguen a ser profesionistas o comerciantes o gobernantes Señor que en cualquier lugar donde ellos vayan La luz de Cristo vaya con ellos Y hablen de parte tuya en el nombre de Jesús Amén Tomen su lugar por favor Ahora vamos a ver yo no sé si entre la congregación haya mujeres que están embarazadas esperando un bebé. ¿Hay mujeres embarazadas? ¿Si hay mujeres embarazadas o no hay mujeres embarazadas? Como no sé cuánta gente haya. y A ver, si hay mujeres embarazadas, que al final les voy a pedir que se pongan de pie para que podamos orar por ellas. Pero, a ver niños, niños. Díganme el nombre de un niño que fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Desde antes de nacer. José. Okay. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Perfecto. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Suri. Anoten el nombre de Suri. Perfecto. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Dice Lucas capítulo 1 versículo 13 al 15 Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento Porque él será grande a los ojos del Señor No deberá vivir vino ni ninguna bebida alcohólica Y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer y en el versículo 41 dice, al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Y aquí quiero dirigirme, porque muchas veces desde que el bebé está en el vientre, Dios empieza a obrar en él. Mamá, que me escuchas, tú que estás embarazada, ora por tu bebé y ponle manos Lee la escritura Pero sobre todo ora para que el Espíritu Santo sea en el vientre materno Y que el Espíritu Santo llene a tu bebé ¿Cuántos creen que los bebés pueden ser llenos del Espíritu Santo? Cántales alabanza, ponles alabanza, léeles la palabra Porque el Espíritu Santo está obrando con ellos Ya Jeremías, veíamos que Dios lo llamó y puso los ojos en Jeremías desde antes de que naciera yo estoy seguro que muchos de estos niños desde que estaban en el viento materno El Espíritu Santo ya los estaba llenando Y que no nacieron producto de una casualidad Sino que el Espíritu Santo está haciendo la obra Por eso tenemos que cuidar las siguientes generaciones Así que mamá que estás embarazada Si hay alguna mujer embarazada póngase de pie por favor para que podamos orar por ella ¿Habrá mamás embarazadas en esta hora? ¿O no hay ninguna mujer embarazada? Allá arriba, allá arriba sí hay A ver, póngase de pie y levánteme sus manos para verlas, gracias a Dios Gracias, allá arriba tenemos algunas Un favor iglesia, si ustedes están allá junto a alguna de estas mujercitas Vamos a orar por ellas y vamos a bendecirlas Porque yo creo que Dios quiere hacer algo especial Con todos los bebés que están a punto de nacer ¿Ustedes lo creen? ¿Por qué no oramos? Padre, oramos porque esos bebés sean llenos del Espíritu Santo Aún desde el vientre materno Oro porque estas mamás sean llenas de tu Espíritu Santo Y que ellas tengan la capacidad de guiar a esos bebés desde, desde el propio vientre Llenándolos y ministrándolos de tu presencia a través de la alabanza A través de la oración, a través de la palabra Y que tú hagas tu obra con ellas las bendecimos Señor porque tú quieres hacer algo extraordinario con esos bebés Y sabemos que tú guardas sus vidas Porque un día al momento en que nazcan ellos van a empezar a experimentar cada día más tu presencia Y un día te estarán sirviendo en el nombre de Jesús Amén Y por último Dicen que los niños son preguntones A ver Niños, la pregunta del día. Digan el nombre de un niño en la Biblia que era preguntón. ¿Quién dijo? Aquí, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ven? No, ¿ya quién lo dijo? Acá. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, sí, Jesús. Él se llama Ricardo. Anoten a Ricardo. Felicidades, felicidades Jesús, perfecto, Jesús Un aplauso para Ricardo que supo que era Jesús Fíjense bien Lucas 2 del 41 al 52 Traducción en lenguaje actual dice José y María iban todos los años a la ciudad de Jerusalén Para celebrar la fiesta de la Pascua cuando Jesús cumplió 12 años los acompañó a Jerusalén Al terminar los días de la fiesta sus padres regresaron a su casa Pero sin que se dieran cuenta Jesús se quedó en Jerusalén José y María caminaron un día entero pensando que Jesús iba entre los, entre los compañeros de viaje Después lo buscaron entre los familiares y conocidos pero no lo encontraron Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo al día siguiente encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía, ¿qué les hacía? Preguntas. Todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba a, sus, a las preguntas que le hacían. Sus padres se sorprendieron al verlo y la madre le reclamó, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?» Tu padre y yo te hemos buscado Estábamos muy preocupados por ti Pero Jesús le respondió ¿Y por qué me buscaban? No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre Ellos no entendieron lo que quiso decirles Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret Y los obedecía en todo ¿Los qué? Obedecía en todo Su madre pensaba mucho en todo lo que había pasado Mientras tanto Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura Dios y toda la gente del pueblo Estaban muy contentos con Él Y lo querían mucho Así que Una característica de los niños es que a los niños les gusta ¿qué? Preguntar A ver niños ¿les gusta hacer preguntas? ¿A cuánto les gusta preguntar? ¿A cuántos papás, papá y mamá ¿Les gusta que sus hijos les hagan preguntas? Y dicen, ay no, porque ya va a empezar con cosas raras. ¿Allá no les gustan que pregunten? Y si preguntan algo, pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá. No, pregúntale al abuelo. Y a veces no sabemos qué contestarle. ¿Les ha pasado que no sabemos qué contestarle? Me acuerdo de un papá que el niño le preguntaba por los leones ¿cómo le hacían los leones para escoger a su pareja y el papá le dijo, pues no, no sé hijo y las ballenas pues no, no sé hijo y los conejos pues no sé hijo, ya la mamá se cansó de escuchar eso y dijo, hijo ya dejen pasar a tu padre y el papá le dice, déjalo tiene derecho a preguntar no tenía respuesta a nada pero a ver Vamos a, a ver que Jesús nos da un ejemplo Y gracias a Dios porque en la Biblia Nos enseña que Jesús también fue niño ¿Cómo fue Jesús? Niño Así que a todos ustedes pequeños Les quiero decir una cosa Jesús los entiende porque Jesús también fue niño Y así como ustedes hacen preguntas Jesús también hizo preguntas A veces los papás cometemos el error de frenar a nuestros hijos Y de decirlos, no, ya no preguntes Y hacemos sentir que preguntar es ridículo Que preguntar es para tontos Que preguntar es porque no entendiste Que preguntar es porque no comprendiste bien Que preguntar es porque no eres inteligente pero Jesús nos enseña que para poder crecer tenemos que aprender a qué? A preguntar. A ver papás, adultos, ¿a cuántos de ustedes los cohibieron de chiquitos para ya no preguntar? Sinceramente. Ya no preguntes, eso no se pregunta. Y yo creo que ese error nunca tenemos que cometerlo nosotros. ¿De este lado los cohibieron alguna vez para no preguntar? Les llegaron a decir, no, ya no preguntes Allá arriba, ¿les llegaron a decir eso? Sí, ¿verdad? Porque a veces en el mundo de los adultos Nos hacen sentir que preguntar es malo Y como nadie queremos sentirnos tontos o ignorantes Entonces decimos, no, mejor, mejor no pregunto Pero Jesús nos enseña Que una forma en que vamos a crecer Una forma en que vamos a aprender es cuando nos atrevemos a qué? A preguntar A ver Quiero Vengan acá Los micrófonos Vengan acá los micrófonos Los dos micrófonos Se van a parar aquí al centro Niños Piensen bien Solamente va a haber dos oportunidades De preguntas porque ya no tenemos mucho tiempo Piensen bien En una pregunta que gustarían hacer una pregunta ¿Han visto la transmisión de diálogos con el pastor? ¿Qué hacen preguntas? Va a, venir, va a venir un niño y una niña Un niño y una niña Pero quiero que piensen bien en la pregunta que les gustaría hacer ¿Sí? A ver, Majo Necesito que me ayudes a escoger a un niño y a una niña El que esté sentadito el que esté sentadito, el que esté calladito, el que esté ordenadito, Majo lo va a elegir a un niño y a una niña que quieran venir a hacer una pregunta ¿Ya escogió Majo a un niño? ¿Ya tenemos al niño y a la niña? Ok, nos van a decir sus nombres para que toda la iglesia sepa quiénes son y nos van a decir cuál es su pregunta Comenzamos con las damas primero, así es que... Me llamo Rebeca y mi pregunta, es, mi pregunta es ¿Por qué Dios nos hizo como humanos y no como otras cosas? ¿Por qué Dios nos hizo como humanos y no como otras cosas? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos creen que es una buena pregunta? Si fuera un video de Instagram me diría, pastor, pastor, ¿por qué el Señor nos hizo como humanos? Bueno, Mira Rebeca y para todos los niños que tienen esta duda Génesis, ahí está la respuesta Rápidamente la voy a dar para que vean que no la invento yo Dice Génesis capítulo 1 en el versículo 26 Que Dios planeó crear al ser humano y dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, etc. Dios quería tener algo de su, o una criatura de él que fuera igual que él, con la capacidad de decidir, de comunicarse, de gobernar y que cuidara del planeta tierra y del universo entero. Y aunque Dios hizo los animales y las plantas y todo lo demás, nos dio a los seres humanos el privilegio de ser como Él, así que tú Rebeca tú estás hecha a la imagen y semejanza de Dios Te das gracias a Dios por ello un aplauso a Rebeca por su pregunta gracias Rebeca ahora vamos contigo tu nombre es Caleb Caleb, muy bien Caleb cuál es tu pregunta mi pregunta es si antes que Dios creara la tierra todo era vacío, en la Biblia nos dice que estaba Daniel y Eva cuando Dios creó la tierra, y no había dinosaurios, mi pregunta es ¿cuándo existieron? Ah bueno, la Biblia, a ver, es buena pregunta de Calé, un aplauso para Calé por esa pregunta. La Biblia dice que, la, que, la Biblia, que Dios creó perdón, a los grandes monstruos marinos, posiblemente mucho de lo que sabemos de los dinosaurios lo sabemos por el cine, y el cine le ha puesto mucha leyenda, mucha fantasía a los dinosaurios Pero el libro de Job, el libro de Job menciona esos grandes monstruos E incluso los describe cómo era su cola, como era su cuerpo Pero hay una cuestión Caleb, cuando se tradujo la Biblia no existía la palabra Dinosaurio, la palabra dinosaurio fue inventada por los científicos hace menos de 200 años Y la Biblia se escribió hace muchos años, hace más de 3000 años Entonces eh, los traductores, cuando tú y yo leemos la traducción Reina Valera No, no encontraron una palabra para traducir los monstruos que existían por eso nunca utilizaron a la palabra dinosaurio. ¿Sí? ¿Te queda claro? Así que Dios los creó, sí, en el libro de Job aparecen, sí, y se cree que muchos de ellos se fueron extinguiendo y se, sobre todo después del diluvio ya no encontraron la manera de seguir eh, multiplicándose y se murieron. Como muchos animales, hoy en día, a lo mejor tú, bueno, eres muy chiquito, pero has escuchado, por ejemplo, hay un, un animal marino que se llama la vaca marina. ¿Has visto la vaca marina? Son gigantescos. Está a punto de desaparecer. Está a punto de desaparecer. Un día la gente va a preguntar, ¿a poco sí llegó a existir eso? Sí, nosotros los vimos, aunque sean gigantes. Bueno, si pudiéramos retroceder en la historia... Hubo tiempos en que el hombre convivió con los dinosaurios, pero el cine le ha puesto mucha fantasía y nos ha permitido ver como que era imposible que el ser humano conviviera con los dinosaurios. Así que aunque el cine platica bonitas historias, no hay que creer todo lo que dice el cine. La Biblia sí nos cuenta toda la verdad. ¿sí? Que Dios te bendiga, Caleb. Un aplauso para Caleb. Bueno, ahora... Vienen algunas actividades para los niños Aquí, Majo, Majo, ¿quieres venir acá? ¿Y quién va a ayudar a Majo con todas las actividades que vamos a tener? Va a venir Majo, no sé si va a venir Mildred o quién más va a venir con, aquí en el micrófono Vamos a orar por todos los niños, ¿qué les parece? Vamos a orar por todos los niños para que así como ellos puedan crecer en estatura, en gracia Delante de Dios y delante de los hombres, como hemos leído Padre, yo bendigo a los niños Ruego que tu Espíritu Santo los haga crecer Ruego que tu Espíritu Santo les dé sabiduría Que tu Espíritu Santo les dé entendimiento Y oro porque nosotros como adultos Seamos padres, seamos abuelos, seamos tíos Que cuidemos a esta generación Que los niños los cuidamos de la destrucción que viene Y esta generación en particular Estos niños que están aquí hoy sean guardados, sean blindados y que ellos sean tus instrumentos para transformar a este país y a esta sociedad. En el nombre de Jesús. Amén.